0: Olá amigo ouvinte, o nosso convidado para o segundo episódio da terceira temporada do Soutrec na Escuta é o Vanderlei Zermiani, ele é coordenador comercial da SciTech Brasil e vai conversar com a gente sobre o tema deste episódio, que é a criação de ecossistemas inteligentes para gestão e automoção de obras. Muito obrigado pela sua participação, Vanderlei. Ei, olá pessoal, olá a
1: todos os nossos ouvintes. Como sempre, é um prazer para a gente conversar sobre inovação, trazer é, sempre as novidades que estão presentes nesse, nessa evolução tecnológica, né? Então, agradeço muito o espaço e também o convite para a gente entrar um pouquinho mais aí dentro desse, desse ecossistema e desse mundo aí de, de
0: inovação. É eu que agradeço a sua participação. E para a gente começar, conta para a gente como surgiu essa ideia de criar um sistema único de para gerir diversas áreas envolvidas em uma obra?
1: É, claro. Uh, de uma maneira geral, uh, sempre se olhou muito para o equipamento, muito para a máquina, muito para o hardware. Né? Sempre uh, a evolução estava voltada sempre para o desenvolvimento do hardware, da peça. Né? É, e isso a gente pode extrapolar desde para máquinas até para sistemas de topografia. É, obras em geral, né? sempre a evolução estava muito ligada à, à parte de hardware. Ah, porém, isso chega a um determinado momento em que apenas o desenvolvimento de hardware já não faz mais é, tanta diferença, já não traz mais tanto benefício. E começa a segunda fase de um projeto de desenvolvimento, que é a fase de interligar, fazer todas essas coisas conversarem entre si. É, então, uh, de várias, uh, de algumas décadas para cá, vem se desenvolvendo de uma maneira muito forte a parte de hardware. E agora a gente está entrando numa nova era de integrar todo esse hardware de uma maneira que faça sentido para pro dono da obra, né, pro gestor da obra.
0: Entendi. E, e hoje já existem sistemas assim funcionando de forma integrada?
1: Sim, a gente tem várias formas é, de fazer essa integração, né? depende a, a etapa da, da obra e também, obviamente, do conceito que o cliente está utilizando é, naquele, naquele determinado projeto dele. Cada obra é uma obra, cada cliente tem as suas características e a tecnologia, obviamente, ela precisa é, agregar e atender a diferentes perfis de clientes, diferentes perfis de obras. Então, sim, a gente tem determinados segmentos de obra já esse ecossistema rodando. Alguns de forma mais inicial, outras de forma já mais avançada, mas ela começa principalmente integrando aquilo que é que a gente entende como as fases de topografia da obra com o escritório. É, que talvez seja, é, na minha opinião, a, a área mais sensível de um projeto, tanto em termos de precisão como em termos de, de budget, de controle de, de orçamento. Né?
0: Entendi, muito bom. E qual foi o maior desafio para desenvolver essa ideia?
1: O desafio está sempre ligado é, em entender é, onde que dói mais para o cliente, para o usuário. É, onde que... Quais quais são as áreas prioritárias que precisariam sofrer essa, essa vamos chamar assim, de mini-disrupção, né?
0: Uhum. E
1: foi aí que a gente identificou que uh, a grande, uh, talvez a maior parte da, da das, das dificuldades aconteciam na conversa do, da área de topografia com a parte do escritório. Então, é, e depois, claro... É, Desenvolvido essa essa parte né, de comunicação é, wireless entre essas duas áreas diferentes, a gente começou a expandir, aí a gente começou a, a ir para os sistemas mais complexos e ainda mais é, eficientes. Por exemplo, aí a gente começou a integrar, por que não colocar a máquina, né, a carregadeira, a moto niveladora, a polícia, que estão com sistemas de tecnologia embarcados por que não integrar eles também dentro desse ecossistema? Por que a gente ficar apenas na, na, na topografia e no escritório? Então foi aí desse caldeirão de ideias, escutando as necessidades do mercado de uma maneira geral, que a gente foi integrando né, todas esses, essas etapas de um processo construtivo. E é interessante se alinhar que é um, um ecossistema desenvolvido justamente para integrar essas fases, mas de uma maneira que atenda a diferentes perfis de obra e a diferentes perfis de clientes.
0: Entendi. E aí, entre todas essas áreas distintas que envolvem uma obra, alguma foi mais complexa nesse trabalho de integração?
1: Ah, sim, com certeza. Foi justamente a parte de, de, de máquinas. Porque, como uh, as obras acontecem, elas podem acontecer em, em locais completamente é, a quilômetros de distância da, da, da central de comando do cliente, né? por exemplo, uma, a, a, a matriz do cliente pode ser em São Paulo, porém ele está executando uma obra lá no Nordeste, uhum. mas por dizer assim. Uh, a maior dificuldade e a maior, uh, uh, o maior entrave que a gente tem para fazer essa integração acontecer, ela não está a nível de software, ela não está a nível de, de solução de, e desenho de programas. Ela está a nível de trafegabilidade de dados. Uh, o que, que eu me refiro quando eu falo trafegabilidade de dados? Muitas áreas ainda não têm cobertura 3G, né? muitas áreas ainda não têm nenhum tipo de conectividade. E para isso acontecer, para todo esse ecossistema funcionar é, de uma maneira onde que você monitore progresso, produtividade, qualidade, é, para isso acontecer você realmente precisa ter a máquina com moders instalados é, em, com conexão ativa, com uma rede é, 3G por exemplo, né? pode ser qualquer rede wireless. Uh, então, eu diria que a principal é, entrave hoje e, e o principal desafio que nós temos aqui é, em algumas áreas do Brasil, colocar o sistema para rodar em regiões que não tem uma boa conectividade 3G, por exemplo.
0: Entendi. E aí, em que estágio hoje a gente está nessa área de, de automação? Conta para os nossos ouvintes o que, que já é possível nessa área.
1: Bom, nessa área a gente já consegue integrar tudo aquilo que... Antes mesmo do cliente iniciar uma obra de topografia, na fase lá de, de pegar e receber do futuro contratante dele, né, aquilo que nós chamamos de primitivo, que é o um, um, um escopo do projeto que ele precisa realizar, então a gente está na, na, na fase de pegar esse, esse documento que o, que o futuro contratante do nosso cliente pega, analisar ele em escritório através de softwares próprios específicos para isso, é, criar modelos tridimensionais em cima desse, desse material né, previamente enviado, mandar isso de maneira wireless, para a equipe de topografia do cliente, a equipe de topografia vai a campo, checa se aquele primitivo, se aquele desenho primitivo, que é o conceito que nós utilizamos, ele, tá, é, ele faz sentido ou não. Se ele não fizer sentido, o que a gente faz? O próprio equipe de topografia já pode corrigir o projeto em campo e mandar automaticamente, é, via wireless, essa informação para o escritório. Então, já nessa fase antes mesmo de começar qualquer tipo de obra, de começar até a fazer o próprio orçamento do, do, do projeto, você já consegue tirar benefício da integração dos, dos sistemas. E, e, claro, isso se estende para todas as fases dessa obra. Né? A gente está falando aqui é, de uma obra que o cliente talvez ainda não tenha, nem tenha ganho ainda, e a partir de então... É, colocar o sistema de automação em máquinas o sistema de automação vai executar aquele projeto aquele, uh, que foi modelado né, de maneira 3D vai passar a executar isso uh, de maneira automática né, o, o, o operador ele possui obviamente é, um papel importante nisso porém os implementos, os equipamentos são todos automatizados automáticos por conta do projeto que já foi previamente embarcado é, também via via ecossistema né via o ecossistema que a gente cria de, de transferência de dados e a máquina começa a executar a máquina executando em tempo real ela começa a mandar as informações do que ela está executando e comparar isso com o projeto que está embarcado nela então no final do dia o que que o, o gerente da obra ou quem está controlando a obra tem ele tem relatórios completos seja onde for é, dizendo qual foi o volume é, de, que a máquina produziu naquele, naquele momento, qual foi a precisão que o, o, a máquina entregou o projeto, é, se está dentro do cronograma, se está fora do cronograma, se eventualmente precisa acelerar a obra a ponto de ter que trabalhar à noite, porque com os sistemas de automação, junto com o ecossistema, você consegue pegar e trabalhar à noite também, isso é importante falar. Uh, então, dentro desse desse, desse contexto, né, uh, você consegue ter um ecossistema que realmente te dá uma flexibilidade imensa para poder executar a sua obra.
0: Muito bom. E aí, em relação à topografia, né, você falou um pouco disso, qual que é o impacto de se trabalhar com um sistema tridimensional?
1: É, o impacto está diretamente ligado uh, ao fato de você saber, antes de começar a executar uma obra, antes de começar a colocar a obra no canteiro, uh, colocar máquinas no canteiro de obras, é, é que ele já permite te dizer... É, se você está executando o seu projeto que, que vai ser executado, né, é, tem a informação correta e precisa para ocorrer um andamento é, é, correto do restante da obra, de todo o restante das fases dessa obra.
0: Muito bom. E aí, para acompanhar toda essa precisão milimétrica no projeto, as máquinas também precisam estar em perfeito funcionamento, né?
1: Ah, sim. Isso é um ponto que realmente faz, é, faz muito sentido a gente tocar, porque... Como sistemas eles são de alta precisão, né, existem dois sistemas principais para você fazer o controle de máquinas, né? Eles são baseados, um é baseado diretamente no GPS e outro é baseado num ponto fixo do, do, do terreno através de estações totais. Existem essas duas formas de você fazer o acompanhamento da obra, né, de você controlar os equipamentos que estão executando ah, as tarefas. Uh, um é um pouco mais preciso que o outro, né? E mais ambos entregam uma precisão absurda. Uh, qual é a grande questão aqui? Se você tem uma máquina que é uh, mais antiga, que está com a manutenção uh, deficiente, a lâmina, os sistemas de, de perfuração, uh, os implementos da máquina uh, estão desgastados, né? Possuem desgaste. É, os O embuchamento da máquina né, Que é toda a parte aí de, de tirar as folgas é, Que as partes móveis, os equipamentos possuem é, Se você não tiver a máquina realmente bem é, Com a manutenção realmente em dia né, É óbvio que essa precisão que você tem Nos sistemas que estão que instalados nos equipamentos Ela não vai ser a mesma na ponta da lâmina Na ponta do implemento por quê? Porque a máquina precisa estar muito bem é, calibrada e muito bem é, manutenida para poder é, performar dentro das precisões que o sistema consegue entregar nominalmente.
0: Entendi, isso é bem importante. E para o operador, conta para o nosso ouvinte o que, que muda na condução de uma máquina com base nas informações de topografia convencional e na, de uma com o um, um projeto tridimensional?
1: Uh, vamos lá, isso, isso pode ser, eu vou pegar uma linha mais, mais simples de entender para os nossos, nossos ouvintes, mas essa, essa percepção, esse conceito, ele pode ser aplicado, obviamente, para todos, todos os equipamentos, né? mas vamos pegar o exemplo da moto niveladora. A moto niveladora é um equipamento que, que é basicamente utilizado para fazer acabamento, né? O acabamento da via, o acabamento do acesso, o acabamento da terraplenagem. Então, ela por si só ela trabalha com precisões é, bastante é, pequenas, né? E essas 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 precisões elas precisam estar em conformidade com o projeto. Então, vamos lá, se você trabalha no método convencional com essa moto niveladora, e... o que é o método convencional? É fazer o estaqueamento, são pessoas que vão à frente da obra, colocando estacas nas laterais da obra que precisa ser executada, e nessas estacas de madeira tá escrito lá quanto que quantos centímetros né Qual é a cota de qual é a altura que o operador precisa aumentar a lâmina baixar a lâmina inclinar a lâmina da moto niveladora essas estacas por é, por convenção elas são colocadas de 20 em 20 metros o que que isso acarreta operadores bons de moto niveladora quando chegam próximo da, da da, da estaca e eles enxergam né a base da estaca eles até conseguem ter uma precisão um controle é, da lâmina bom o suficiente para entregar uma precisão razoável ali na base da estaca porém ele tem 20 metros sem referência visual para errar, né? e é aí que mora a grande, a grande questão, porque depois para corrigir isso é muito mais caro, exige retrabalho, né? então ah, o fato de você colocar um, um projeto tridimensional dentro de uma moto niveladora para simplificar o processo, Significa que você vai ter a mesma precisão que você teria na base da estaca, só que agora sem estaca nenhuma, em todo o centímetro linear que você precisa entregar.
0: Muito bom, Wanderlei, e aí me diz uma coisa: a, a gente já entendeu então que aumenta a produtividade, reduz o risco de, de retrabalho, mas aí eu te pergunto: a tecnologia também faz diferença no quesito segurança?
1: Ah, com toda certeza. Na parte de segurança, o que, que a gente pode citar? É, ainda, se, ainda usando o exemplo da motoniveladora, num processo convencional de acabamento com a motoniveladora, uh, o que que acontece? Existem as estacas, que são postas de 20, 20 metros, como eu já falei, e tem uma equipe que se chama equipe de é né? São basicamente três pessoas é, que possuem trenas é, e, e sistemas de medição, é, como, como réguas e, e, e gabaritos, que correm à frente da máquina, né, para que, esticando uma trena nas, nas, na extensão da, da, das estacas, e falando para o operador do equipamento, da máquina, da moto niveladora, falando assim: sobe 3 cm ou desce 2 cm entrena mais a lâmina, né? E coisas desse sentido, eles indicam visualmente para o operador é, como que ele precisa manipular o implemento do equipamento. É, quando você coloca um sistema tridimensional numa máquina dessas, além de você eliminar toda a parte de destacas, de né? Essas pessoas que estão diretamente à frente da máquina, né? Caminhando ao redor do equipamento é, indicando para o operador o que ele precisa fazer, é, elas deixam de, de estar no canteiro de obras. Se elas deixam de estar, no, de estar no canteiro de obras, é muito mais fácil você controlar. Então, você tira essas pessoas de frente da máquina. A máquina está operando. Né? Eventualmente, uma, uma pessoa dessas tropeça, cai. Né? Então, assim, os, os, a questão da segurança, ela realmente que, é, é, ganha um salto gigantesco grande, é, inclusive várias empresas é, que contratam né, é, outras empresas para fazer para executar projetos que já identificam a metodologia 3D como um fator primordial para os seus é, programas de, de, é, de segurança de trabalho porque tira efetivamente as pessoas é, do canteiro de obras né, coloca elas em locais Onde que não apresenta o risco e, e a máquina consegue operar sem nenhum tipo de, de. Eventualmente, né? Sem nenhum tipo de situação de risco para a vida humana.
0: Entendi. E aí, bom, toda essa tecnologia deve exigir um investimento alto do cliente. né Um sistema com toda essa automação, ele consegue se pagar?
1: Sim. Em algumas situações, isso tudo depende, uh, mais uma vez, qual é a complexidade do projeto que precisa ser executado, né? é, e como eu disse lá no início, Cada obra é uma obra, mas é, os ganhos que você tem utilizando esses tipos de sistemas, eles vão além né, do, do, da questão de, de segurança e de precisão. Né? Ela está diretamente relacionada com a boa utilização dos, dos, é, do material que você está utilizando naquela construção para aquela obra. É, por exemplo, uma capa asfáltica. A capa asfáltica ela é extremamente cara, é um dos produtos mais caros que tem na execução de uma obra. Né? Então, se você tem
0: equipamentos
1: operando em 3D, garantindo que você está trabalhando em, em condições altamente é, precisas, é, com certeza você vai ter um gasto reduzido nessa capa asfáltica você vai usar menos material, você vai ter menos retrabalho. É, fazer um retrabalho justamente nas etapas finais, nas capas finais de material que são depositados, é sempre muito mais caro. E, claro, é, sem atrasos no cronograma da obra. Né? Então, justamente porque é possível fazer o mesmo serviço com mais qualidade em menor tempo. Então, a, a questão de, do investimento ser alto, ele é um investimento alto, mas ele tem um retorno também alto. É, claro que, que isso depende bastante né, do, do, do perfil da obra. Então, é, e, e a gente como profissional, a gente ajuda sempre o cliente a identificar né, onde vai ser o, o, o maior ganho, né, onde que ele vai ter o retorno de investimento melhor né, na, na, naquela etapa, naquela determinada obra que ele tem para executar.
0: Entendi. E aí, em relação às informações de uma obra... Como o consumo de material, por exemplo Um sistema integrado também torna Essa coleta mais eficiente?
1: Sim, porque ele torna a decisão Muito mais rápida né? Se você tem é, Você não precisa mais esperar dias Para fazer a medição né, do, do trabalho Que está sendo executado Como normalmente acontece Você tem os relatórios de medição instantaneamente Conforme a máquina vai executando Basta no final do dia você retirar esses A conectividade permitir isso né? O ecossistema ele permite isso é, você retirar os seus relatórios de produtividade da maneira que você precisa para entregar para o seu contratante é, de uma maneira muito mais rápida, eficiente e correta, né? sem, sem erros, porque não existe é, intervenção humana. É, e, e você entregando para o seu cliente final os relatórios de produtividade, as medições, Quanto mais rápido e, e melhor a informação que você entrega para ele, mais rápido ele vai conseguir liberar o pagamento daquela medição, daquela, daquela parte da obra onde está sendo executado o trabalho. Né?
0: Entendi muito bem. E, Vanderlei, você falou né, que muitos lugares uh, não tem ainda conexão, é, é complicado. Qual vai ser o impacto do 5G nessa, nesse sistema de automação?
1: O 5G a gente tem um, uma expectativa muito alta, é, muito positiva a respeito do 5G, porque em retrospecto, sempre quando há uma nova, uma nova tecnologia de telecomunicação, ela chega no nosso mercado, significa que a anterior, ela se torna muito mais popular. Então, hoje, como eu tinha citado anteriormente, em algumas áreas do Brasil até o 3G, ainda é, o 4G, ele ainda é limitado. O 5G permite uma transferência de dados, um tráfego de dados muito mais eficiente, muito maior né, em termos de, de pacotes de dados de transferência. Né? E isso vai ser especialmente nos próximos anos verdade, principalmente nos grandes centros, né, nos centros urbanos. E isso vai trazer um salto gigantesco na velocidade da, da troca de informações dos projetos, entre os projetos, inclusive com as integrações com o BIM, por exemplo, que é um outro processo que as consultoras costumam utilizar. Então, não há dúvidas que o advento do 5G vai trazer, vai facilitar muito essa inserção do, do ecossistema é, de gestão de obra para dentro do escritório. É, mas, como eu falei, em retrospecto, essa, existe uma tendência do 4G também ser é, se tornar mais popular. Né? A gente tem a expectativa de que 4G passa a ter uma maior cobertura naquelas regiões onde antes ele não alcançava. Então, e as nossas máquinas são preparadas para isso. Então, é, de uma maneira geral, o 4G atende perfeitamente bem, o 5G vai atender ainda melhor. Mas o grande benefício está na, na popularização das outras é, formas de fazer conectividade, como o 3G e o 4G.
0: Entendi. E aí, voltando um pouco ao início, quando esse conceito de ecossistema na construção civil começou a ser concebido?
1: É... Ele já começou faz pelo ele tomou forma de uma maneira mais é, como nós conhecemos hoje há mais ou menos cinco anos, mas obviamente ele vem sendo desenvolvido através de conversas com os os clientes e, e usuários. Há muito mais tempo, né? Então, o uh, machine control, o controle de máquinas, ele tem... É, no Brasil, ele tem aí pelo menos uns 15 anos de história, né? O controle de máquinas no Brasil. É, só que esses, esse, essa história, ela, como eu falei lá no início, ela sempre estava muito baseada no hardware, né? No desenvolvimento do hardware. E de cinco anos para cá, a gente migrou essa, essa forma de... de de execução, para coleta e, e tratamento desses dados e entregar isso de forma é, que faça sentido para o construtor. É, então, é, toda essa, todo esse ecossistema que interliga todas as fases da obra, com todos os equipamentos, com a topografia, com o, o, os softwares de escritório, com softwares de campo... Né, isso tudo tomou forma aí nos últimos cinco anos.
0: Entendi. E aí, pra gente ir encerrando a nossa conversa a formação dos operadores de máquina mudou muito com toda essa tecnologia embarcada nas máquinas?
1: De uma maneira geral, é, teoricamente isso facilita a vida do operador. Uma vez que você tem o um profissional é, ele precisa, obviamente saber é, como operar a máquina que ele está é, trabalhando, né? Agora, de uma maneira geral, facilita muito para ele, porque ele não precisa mais ter o controle e, a, e a, a preocupação em executar o trabalho com a precisão, porque quem faz isso é a automatização que é colocada no implemento da máquina. Né? isso não Mais uma vez, isso não elimina a necessidade do operador saber exatamente é, como se opera um equipamento, né? Mas é, tira da, da responsabilidade dele a, a precisão que o, que o, que o, o projeto necessita. É, e Então, um operador que se acostumou né, durante anos a uma forma de trabalho onde ele tinha que prestar atenção em, em 30 é, é, operações, é, quase que simultâneas hoje ele se é, ele, ele ele fica muito mais é, presente né, com foco em operar a máquina em colocar a máquina em movimento do que em controlar em si a, a os implementos dessa máquina é, então e ainda dentro desse desse conceito que é um conceito que muda a forma como o operador enxerga o equipamento muda a forma como o próprio operador ele passa a entender a tecnologia como um aliado dele, né, e não como algo que que, que seja negativo para ele, né? A própria cytech ela uh, traz, né, é, programas de capacitação e treinamento para não só para os operadores, mas para todo mundo que tá da equipe que está diretamente ligado ao uso dessas tecnologias, né? Então há uma preocupação, existe uma preocupação do mercado em preparar profissionais que estejam prontos e capacitados para essa, é, essa era né, de, de integração e, e, de,
0: e de automação. Entendi. Vanderlei. muito obrigado por sua participação nesse episódio do Sotrack na Escuta. Você realmente nos deu uma aula muito interessante sobre ecossistemas inteligentes para gestão e automação de obras. Muito obrigado.
1: Guilherme, quem agradece sou eu, para mim sempre é um prazer falar sobre tecnologia é, e agradeço mais uma vez o convite e agradeço também aos, aos ouvintes aí que estão interessados sempre em novidades e trazer é, essa inovação para o canteiro de obras.
0: Eu que agradeço, Wanderlei. E a temporada do Sotrec na Escuta sobre tecnologia da SciTech está realmente imperdível com a participação de especialistas de alto nível e que compartilham todo o seu conhecimento com a gente. Confira todos os episódios em elo.gruposotrec.com.br barra podcast e até a próxima!